0: Importante, pues les pido que tomemos nuestras Biblias, que las podamos abrir al, al libro de Filipenses. Hoy vamos a estar estudiando cuatro versículos. No es la intención prolongarnos mucho, pero sí sacar el mayor jugo, la mayor riqueza a este pasaje. Es Filipenses 4, del versículo 10 al versículo 13. Es una, termina en una sección, en un pasaje bastante conocido, bastante citado. De hecho, en años pasados este, llegó a romper récords de búsqueda en Google, precisamente en el buscador El pasaje de Filipenses 4.13, que como ustedes ya saben, es todo lo puede en Cristo que me fortalece Pero ha sido el motor eh, de vida para muchas personas Y no nada más para personas, sino para atletas, empresarios, cocineros este Emprendedores, de todo, de todo tipo de personas toma un eslogan de la Biblia verdad? y uno de los favoritos es este pasaje precisamente Estaba viendo precisamente en la, en la página de Amazon acerca de los libros más vendidos en esta semana porque ellos actualizan por semana y uno de los que están ahí, de los títulos que aparecen en el top 15, más o menos, está este libro, de se llama Rachel Hollis, y el título en español, porque está disponible en español, es Amiga, deja de disculparte, un plan sin pretextos para abrazar y alcanzar tus metas. Fíjense, les voy a leer un extracto corto del libro, dice El verdadero tú está destinado a algo más, tu versión de más. Esto es lo que te hicieron ser, y el primer paso para convertir esa visión en realidad es dejar de pedir disculpas por tener ese sueño. Naciste así y es hora de ser quien fuiste hecho para ser. Hay otro libro que me llamó la atención, que no puedo citar completo porque tiene una, una grosería en el título, pero se los voy a traducir a cristiano, al idioma cristiano. Dice, «El sutil arte de que no te importe nada, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida». Y un extracto de este libro dice La idea detrás es entender tus limitaciones para aprender a disfrutar la vida. Deja la motivación y las ideas positivas. Es momento de que entiendas que el mundo real está lleno de tragedias y hay que afrontarlas por ti mismo. Solo de esta manera podremos encontrar el coraje, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad y el perdón para seguir. Hay... De entre estos títulos que encontramos, estos dos libros me llamaron la atención por lo siguiente. La primera se dice ser cristiana y asiste a una iglesia y, y ha tenido ya una serie de libros, al menos un par, donde habla precisamente estas ideas para las mujeres de poder salir adelante y ser ellas mismas. El segundo del arte sutil de que no te importe nada, este enfoque disruptivo para vivir una vi buena vida, se basa básicamente en que te des cuenta, que ya se ha puesto muy de moda, no sé si recuerdan en un pasado el enfoque positivo, la idea positiva de que tú puedes, todo va bien, pues será algo muy común. Ahora ha cambiado un poco, lo que está más o menos subiendo la tendencia es, despierta la realidad, la vida está llena de tragedias, tienes que afrontar la vida con lo que te venga. Que no son ideas tan nuevas, vamos a ver más adelante cómo, cómo esto normalmente se recicla, así como la moda, ¿verdad? que dicen que los pantalones estaban de moda así apretados y luego ya no grabados y luego otra vez. y Al menos eso decía mi mamá, yo creo que ya me tocará a mí decírselo a mis hijos algún día. verdad? En alguna ocasión le preguntaron a John Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo en ese tiempo, y le dijeron, ¿cuánto dinero sería suficiente para que seas feliz? Y él respondió, un poco más, un poquito más. Eso fue años atrás. Hoy lo que la mercadotecnia nos enseña es que realmente necesitamos esos productos que nos anuncian para poder ser felices. Entonces, lo que, a lo que quiero llegar es que la superación personal, el alcanzar nuestras metas es un tema muy popular, la gente necesita alcanzar sus metas. Es interesante ver que a veces toman ciertas popularidades, eh, popularidad de estas tendencias y hoy en día no es decepción. excepción. Por lo que a mí me llama la atención que el mundo realmente no está contento con su vida, ni con su casa, ni con su carro, ni con su estado físico, ni con sus hijos, ni con su trabajo, y mucho menos su jefe. Nos estamos quejando una y otra vez. Es algo común, es lo que la gente hace. Y, y nosotros podemos notar ese disgusto, porque no sé si sabían, pero una de las cifras en Estados Unidos es que cada casa... Por cada familia hay una deuda de al menos 7 mil dólares en tarjetas de crédito. Entonces, el mundo realmente está lleno de deudas, mudanzas, divorcios. Es cierto, muchas de esas deudas son a lo mejor justificadas, pero otras simplemente por tener eso que está ahí, que no necesitamos, pero que deseamos. Fíjense que en una obra de Shakespeare, en un extracto muy corto, él narraba acerca de Enrique VI y en esta escena él trazaba al rey vagando por lugares rústicos de incógnito. Él no estaba vestido de rey, él estaba vestido de incógnito. Se encuentra con dos campesinos y les dice que él es un rey. Uno de ellos le pregunta, pero si tú eres un rey, ¿dónde está tu corona? Y el rey le dice esta gran respuesta, mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza. No adornada de diamantes y de piedras de la India, no se puede ver. Mi corona se llama... Contentamiento, una corona que rara vez llevan los reyes. Es precisamente esto del tema que quisiera hablar hoy. Y Pablo es un ejemplo claro y nos muestra en estos cuatro versículos principios muy importantes acerca del contentamiento. Hoy yo les quiero hablar de lo que un puritano hace años, Jeremiah Burroughs, denominaba la joya rara el contentamiento cristiano. Así que nuestro pasaje de hoy, Filipenses 3, del 10 al 13, quisiera que viéramos tres joyas de la corona del contentamiento que nos ayudarán a vivir en esta tierra. Siguiendo la denominación y las ilustraciones de joyas y coronas, quisiéramos verlo o quisiera presentarlo de esta manera. Tres joyas de la corona del contentamiento que nos ayudarán a vivir en esta tierra vamos a leer el pasaje dice me alegré grandemente en el señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo en verdad antes os preocupabais pero os faltaba la oportunidad filipenses 4 10 al 13 no que hable porque tenga escasez dice el versículo 11 pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza y sí vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Agradecemos tu espíritu que nos guía a toda verdad. Agradecemos de manera muy especial por esta, esta porción de la Escritura y rogamos que sea tu Espíritu quien nos, nos guíe precisamente, nos alumbre, nos permita ver y contrastar nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro corazón con lo que el apóstol Pablo estaba buscando enseñarles a la iglesia de Filipos. Bendice por favor nuestro tiempo aquí, permíteme ser fiel al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje tiene porciones muy interesantes, pero primero quisiera que pudiéramos ubicar un poquito a Pablo, muy conocido, seguramente el héroe de muchos de los que estamos aquí, el héroe de la fe me refiero, y es que él está escribiendo desde una prisión en Roma. Hay que empezar por definir y entender dónde estaba situado Pablo. Ahora, Filipos, la primera ciudad de Macedonia en donde Pablo estableció una iglesia. De hecho, podemos leer en Hechos 16 una narración de encuentros que Pablo y Silas tuvieron en esa región. Y es que a raíz de esos encuentros y de ese testimonio que dejaron ahí, pues fue que empezaron a crear un alboroto. Ustedes recordarán a aquella mujer con espíritu de adivinación que viene al encuentro y pues para bien de su alma, pero para mal de sus dueños, pues se les acabó el negocio porque pues, le sacaron el espíritu y este y crearon un alboroto, al grado de que los metieron a la cárcel. es La, la parte que les estoy narrando está en Hechos 16. Cuando los meten en la cárcel es cuando viene un, un estruendo en la noche. ¿Se acuerdan del carcelero? ¿De dónde era? De Filipos. Y, y suceden este, 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 singulares sucesos que nos dan a entender algo muy importante. no, O sea, eh, hay un énfasis que se va plantando ahí en, en la ciudad de Filipos y precisamente pues, una iglesia surge de ahí. No vamos a entrar en detalles de todo lo que sucedió, pero si sí algo estamos seguros es que los macedonios, la, esta, esta gente de esta región se caracterizaban por ser generosos con el ministerio de Pablo. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 8, del 1 al 15. En este caso vamos a encontrarnos a un personaje cuyo nombre pues, no es muy popular, la verdad no conozco a nadie que se llame Pafrodito, pero al menos en los tiempos bíblicos lo tenemos aquí. Y él trae una ofrenda a Pablo, por lo que Pablo se anima al recibir noticias de la iglesia en Filipos. ¿Y qué es lo que viene a su mente? Pues... Eh, un enorme sentido de gratitud Y aquí es precisamente donde nos encontramos Ya al final de la carta Ya han pasado varias instrucciones Ya han pasado varias exhortaciones de Pablo a la iglesia Pero fíjense cómo comenzamos Dice el versículo 10 Me alegué grandemente en el Señor De que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo En verdad antes os preocupabais Pero os faltaba la oportunidad Pablo se goza hermanos ¿Y de qué manera se goza? Grandemente Notemos que se goza en el Señor. Él no está diciendo que se goza en la ofrenda que le enviaron, él no está diciendo que se goza en las dádivas, porque así es como lo mencionan las traducciones que tenemos. Hoy, él está gozoso en el Señor, porque él sabe que Dios es el que produce el querer como el hacer en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia. Por lo tanto, como vamos a ir viendo más adelante, como fruto del mensaje y del evangelio en la vida de estos hermanos, ha salido el agradecimiento el enviarle obsequios o dádivas. Pablo está alegre de ver el fruto del evangelio en la vida de esta gente. No podemos negar que esta iglesia estaba acostumbrada a dar sin reservas. ya con anterioridad lo, habíamos, lo ha visto y se ha eh, quedado como un testimonio en los diversos libros, como les mencionaba o cartas, como les mencionaba en segunda de Corintios. Ahora suena interesante y raro de que él mencione lo, que, lo, lo siguiente. Dice, me alegré grandemente en el Señor De que ya al fin Habéis revivado vuestro cuidado Para conmigo Y es que cuando nosotros usamos esta frase Pues suele ser algo en un mal tono verdad Hasta que al fin te acordaste de mí Hasta que por fin Volteaste y viste Y no digo más cosas Porque me voy a echar de cabeza Pero eso es lo que normalmente nos decimos Unos a otros, ¿verdad? Y en el contexto del matrimonio pues también puede suceder Pero el punto es de que tenemos que entrar en detalle y poner una lupa aquí y ver, bueno, ¿realmente Pablo se está quejando o está alegre? Porque si está diciendo que se gozó en el Señor y luego dice que al fin se reavivó ese cuidado para con él, pues algo no concuerda ahí. En la época grecorromana, y esto es importante saberlo, el dar y recibir era una marca de amistad, por lo que el hecho de usar el término de que se ha reavivado ese, ese cuidado para con él implica que esa amistad estaba floreciendo de nuevo. De hecho, la palabra reavivar viene y se utilizaba mucho en el sentido botánico, o sea, que estaba floreciendo nuevamente. Entonces, Pablo está feliz, está alegre en el Señor, porque se acaba de dar cuenta de que se ha dado la oportunidad de que brote nuevamente ese cuidado para con él. ¿Por qué utiliza al fin? Fíjense cómo termina el versículo 10. En verdad... Antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad Ambos verbos están en esta, en esta frase final, son imperfectos Por lo que implica que su preocupación es continua Es decir, ellos estaban preocupándose Pero no tenían la oportunidad de poder eh, hacerle llegar esta, estos eh, gestos de gratitud El tiempo intermedio en el que no le han dado apoyo No se debe porque no querían sino porque no tenían la oportunidad, no tenían los medios. Si de algo estaba seguro, Pablo, es que Dios tenía el control de la situación. Y eso es lo que quiero que empezamos a ver en este primer punto, en esta primera joya de la corona del contentamiento. Y es que es vital una confianza en la providencia de Dios. Aquí es precisamente donde se nos introduce esta primer joya que quiero mencionarles, es una confianza en la providencia de Dios. Y es algo que recordamos y tal vez mencionamos en los púlpitos muy seguido y escuchamos desde nuestros asientos, pero ¿cuántos realmente estamos conscientes de que Dios tiene cuidado de sus hijos? Cuando nos va bien, posiblemente todos estamos... Eh, hasta cierto modo cómodos y en ocasiones hasta nos olvidamos de los cuidados de Dios. Pero cuando estamos en dificultades, muchas veces la duda puede arreciar a nuestras mentes y nos hace pensar y dudar y decir, Dios, ¿cómo es que me está pasando esto a mí? Por eso es que la confianza en la providencia de Dios surge y toma un valor importante en el contentamiento cristiano. Pablo sabía y Pablo confiaba en que en el tiempo de Dios... El apoyo de esta iglesia en Filipos iba a llegar. Y su alegría se da en función de que Él ve el fruto de la palabra sembrada, implantada en el corazón de la iglesia. Fíjense cómo Mateo, en Mateo, se nos narra las palabras de Jesús en Mateo 6, del 25 al 34. Y ustedes recordarán cómo Él dice: Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos preocuparnos? ¿Se acuerdan? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Las palabras de Jesús en Mateo 6, del 25 al 34, es porque los gentiles ansiosamente buscan estas cosas. ¿Cuáles? La comida, la bebida, el vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Si Pablo tenía algo seguro en su corazón, era que no importaba estar en la prisión, no importaba que él estaba pasando situaciones graves y no importaba que no había escuchado de la iglesia en Filipos por un largo tiempo. Él estaba confiando en la providencia de Dios, en su Padre Celestial. Habían pasado largos años, pero él estaba confiado en Dios. Pero podríamos pensar nosotros, a ver, en una celda, Pablo, triste, solitario. ¿O cómo es que estaba él? La verdad es que lejos de estar pasivo, inactivo, resignado, su situación actual es muy interesante. Fíjense en Filipenses 1, tan solo en algunas de sus Biblias una página atrás, Leemos que del versículo 12 al versículo 14, es decir, comenzando la carta, dice lo siguiente, Filipenses 1, 12 y 14, al 14. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Wow. Si prestamos atención a lo que acabamos de leer, Pablo está diciendo que todas estas circunstancias han sido para el progreso del Evangelio. Es más, fíjense en el versículo 13 cómo dice, mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Pablo era famoso. Claro, su fama era porque estaba encarcelado a causa de Cristo. Pero de alguna u otra manera, él estaba, ¿cómo? Activo. Él estaba ansioso por dar a conocer las buenas nuevas a quien se le pusiera enfrente. Su actitud de Pablo es de gozo, increíblemente de gozo, aún estando en lo más profundo de una celda o de una prisión. Pablo no estaba triste, Pablo no estaba quejándose de la vida. Y es algo importante que debemos darnos cuenta acerca del contentamiento, porque muchas veces confundimos y es que en la, en la imagen grande, hablando de toda esta corona del contentamiento cristiano, pensamos, ah, es que el contentamiento tiene que ver con estar sentado esperando que Dios provea todo lo necesario. O el contentamiento significa que yo no voy a buscar más, yo voy a estar sentado y yo voy a esperar. Pero no es así. Tan solo en este primer versículo, tan solo en esta primera perla o en esta primera joya, nos damos cuenta que la actitud de Pablo, lejos Lejos de ser de queja, lejos de ser pasiva, lejos de estar buscando su propio beneficio o lejos de estar recriminándoles por haberse olvidado de él tanto tiempo y no haber buscado la manera de hacerle llegar lo que necesitaba. Era de gozo en el Señor. Romanos 8:28 hace tan solo unos domingos el pastor Henry compartía acerca de esto. Y es que es una muestra clara de los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien, esto es para, con los, mediante su propósito han sido llamados, ¿no? conforme a su propósito son llamados. O sea, Pablo tenía claro algo, las buenas dádivas de nuestro Señor no se iban a terminar y él iba a obrar, por lo tanto había que confiar en su providencia. El contentamiento, hermanos, sería imposible si Dios no tuviera el control de las cosas. Y aquí es donde empezamos a ver y se empieza a abrir un poquito el camino y empieza a mostrarnos quiénes sí pueden tener contentamiento y quiénes no pueden tener contentamiento. Conforme vayamos avanzando un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que el contentamiento es una virtud cristiana. No puede existir un incrédulo con contentamiento, porque el que lo da y el que lo provee y los fundamentos del contentamiento es primeramente Confiar en la providencia de Dios Ahora veremos Un par más Pero empieza a vislumbrarse Empieza a, a, a esclarecerse un poco el panorama Y empezamos a ver Que la actitud de Pablo Es una actitud de gozo En tribulaciones Pero porque él tenía claro un principio Él tenía clara esta primer joya De las que le estoy hablando La confianza en la providencia de Dios Pasemos ahora a ver La segunda y le he llamado la complacencia ante las situaciones de la vida. Versículo 11 al versículo 12. La complacencia ante las situaciones de la vida. «No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciados como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Les estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y yo sé que ya me empezaron a ver raro porque, a ver, ¿dónde están esas palabras? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ir despacio. La complacencia, hermanos. Suena un poco raro, yo le, le, le puse complacencia y, y suena un poco raro, pero la verdad es que significa satisfacción, contentamiento, placer. Cuando nos referimos ante las, la complacencia ante las, ante las situaciones de la vida y al leer estos dos versículos, ¿qué es lo que nos estamos imaginando? Pobreza y riqueza, los dos polos de esta vida, ¿verdad? Financieramente hablando o materialmente hablando, los dos polos, tanto las riquezas como las pobre, la pobreza. Por lo tanto... La complacencia tiene que ver con poder estar satisfecho, con poder estar tranquilo en cualquier ámbito de la vida, en cualquier polo que te encuentres. Rápidamente, Pablo nos hace ver que su gozo no es porque le llegó comida y porque estaba viviendo en pobreza, mientras estaba viviendo en pobreza. Él menciona claramente que él no está interesado en el dinero de los filipenses, sino en ver el fruto en sus vidas. Eso lo vemos un par de versículos más adelante, en el 16 y el 17 del capítulo 4. Él dice: No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Él no está alegre porque necesitaba eso para poder vivir, como podemos leer en el versículo 11 y 12. Él no habla, por, él no tiene ese gozo por su escasez, porque fue satisfe eh, satisfecha, sino porque ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Es interesante notar eso. Rara vez, si no es que nunca antes habíamos o es, no es muy común el leer a Pablo diciendo que aprendió algo. ¿Y saben algo? Para poder enseñar algo bien, normalmente se tiene que primeramente aprender bien. Y si vemos y nos damos cuenta, la manera en que Pablo quiere introducirles esta idea va de la mano con precisamente los dos polos materiales, tanto las riquezas como la pobreza. Pablo les está diciendo, no es porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo aprendí. Y en otras palabras está diciendo, quiero que ustedes aprendan también. Spurgeon menciona lo siguiente, dice, no fue una lección fácil de aprender, especialmente cuando estuvo en prisión en Roma. Un soldado encadenado a su mano día y noche, por bueno que fuera como compañero, no siempre sería la compañía más agradable para usted ni para él. Y tomaría algún tiempo para aprender a contentarse con tal compañía. Pero dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nos damos cuenta que Pablo sabía perfectamente a quién podía acudir en el momento que él se sintiera cansado y cargado. ¿Verdad? Mateo 11, versículo 28, las palabras de Jesús. ¿Cuáles son? Vengan a mí, venid a mí. Hermanos, las dificultades de la vida no, no las podemos borrar, como bien mencionan los, los grandes títulos populares en las bibliotecas. Hay que hacerle frente a la vida y aparece, al parecer esto ha sido algo que ha traído gran popularidad entre la gente hoy. Los estoicos eran un grupo de seguidores de una filosofía interesante. Ellos decían lo siguiente. La filosofía de la fortaleza es que el individuo trabaja para hacerse efectivamente indiferente a todo cuanto no depende de sí mismo. Se prepara contra el hambre, el dolor, la pobreza. Es decir, que el estoico se entrena para la independencia. La palabra que aquí quiere decir sobre todo imperturbabilidad ante todo cuanto no suceda. Les menciono acerca de este grupo de personas porque era una filosofía que estaba Floreci no floreciendo, ya tenía algunos años, desde el 300 antes de Cristo, pero estaba resurgiendo y estaba cobrando cierta popularidad. Y cuando Pablo dice, yo sé, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, varios prendieron los focos y dijeron, oye, esto es filosofía de los estoicos. Pero como les acabo de leer hace un momento, la filosofía, que es, que, que es muy similar, pero que no es exactamente lo mismo, menciona Cosas interesantes, ellos estaban enfocados en obtener por medio de su esfuerzo individual El no ser perturbado por lo que estaba alrededor, sino permanecer firmes, permanecer fieles En lo que ellos denominan la búsqueda de la felicidad Ellos querían ser felices y su manera de poder lograr esa felicidad era a través de esfuerzos humanos A través de disciplina propia para poder hacer que nada te perturbe De que enfocaras tu trabajo simplemente a ser indiferente a todo lo demás y a prepararte tú contra el hambre, tú contra la pobreza, tú contra el dolor. Por lo tanto, cuando Pablo dice estas palabras, parece ser que estaría hablando algo similar. ¿Qué acaso Pablo se nos hizo estoico o qué es lo que estará pasando? Vas adelante descubriendo cómo es que Pablo quiere entrar un poquito como a este tipo de discusión, mediante el uso de palabras, pero tan solo un versículo más adelante, o un par de versículos más adelante, como que sale la sorpresa y a todo deshace ver que no es por un esfuerzo humano. Que él estaba contento no por su fuerza, sino por alguien más, que ustedes obviamente ya, ya lo saben. Hermanos, la pobreza y la prosperidad son dos polos opuestos que buscan de alguna manera presentarse en diferentes etapas de nuestra vida. El hecho de que Pablo haya aprendido el contentamiento no implica solamente... De que él estaba ansioso por vivir alguna u otra etapa Recordemos y pongamos atención Pablo no está diciendo que él quería ser pobre Y Pablo no está diciendo ser rico Él está diciendo que la situación que viniera a su vida Él había aprendido algo de cómo estar contento Y la realidad de las cosas es que Las cosas materiales nos llaman mucho la atención Y es una presión muy fuerte para muchos de nosotros y es que estamos dispuestos a gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, impresionar gente que no les importa. Cada uno de nosotros hemos posiblemente vivido etapas en nuestra vida que, sin lugar a dudas, eh, son descritas por esa frase. Una y otra vez decimos, necesito eso, pero no tengo dinero, pero sí tengo tarjeta. Y lo compramos. Y es que si me pongo esto, no todos mis amigos me van a, se van a dar cuenta que estoy usando esto, todas mis amigas se van a dar cuenta que estoy usando esto. Y, ahí, y nos damos cuenta al final que a nadie nos importa. Nos damos cuenta que la envidia que sentía un día, al día siguiente se esfuma y ahora es por otra cosa. Los programas de televisión que han cobrado cierta popularidad nos presentan la vida de familias ricas, ¿verdad?, y nos dicen cómo estar atentos a las vivencias de estas celebridades en opulencia, cómo es que viven con tanto lujo, cómo es que viven con tanta riqueza, con tanta satisfacción. Y es un producto que nos hace ver cuán lejos estamos de la felicidad. Es importante el darnos cuenta que, como Josías seguramente lo va a predicar este próximo domingo, en Hebreos 13, del 5 al 6, se nos menciona que nuestro carácter debe ser sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque Él mismo nos ha dicho, Dios nos ha dicho, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Por eso es que podemos decir, «El Señor es el que me temeré lo que me pueda hacer el hombre». ¿Qué confianza es la que encontramos en Dios? Sin importar la situación en la que nos encontremos, sin importar si deseamos la, aquella riqueza, o aquella prenda, o aquel carro, o aquella casa que en este momento es inalcanzable, pero que pensamos, si tan solo lo tuviera, sería feliz. Seguimos en nuestro versículo y es que dice, he aprendido, en todo y por todo, he aprendido el secreto de estar saciados como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. La Biblia de las Américas menciona que ha aprendido el secreto y es que la palabra griega empleada aquí es única, en todo el Nuevo Testamento, no se usa en ninguna otra parte y se usaba comúnmente para hacer referencia a un inicio de un rito o de un culto es decir, una especie de palabra mística o religiosa y esta palabra no se utiliza en otra palabra, en el Nuevo Testamento solamente aquí algunos piensan que Pablo la está usando de manera metafórica o de manera irónica como haciéndoles ver, ya ves que hace un momento les hablaba de los estoicos bueno, haciendo, haciendo ver como que era un rito de iniciación lo que había aprendido este secreto. O sea, es decir, que el, el vivir en abundancia y en pobreza era de alguna manera el inicio de esta filosofía que Pablo estaba presentando. Pero me parece que de una manera más clara y haciendo, uso de la, eh, y haciendo más bien referencia al uso de esta palabra en escritos de padres de la Iglesia y de la Vulgata Latina… Si ustedes tienen su Reina Valera podrán leerlo conmigo, lo voy a leer yo también. Dice, sé vivir humildemente, estoy hablando del versículo 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. La palabra, si bien es cierto, bien puede utilizarse, como la Biblia de las Américas la menciona, como una especie de secreto, como algo un rito, como el inicio... Me parece que para darle un sentido un poco más propio y para poder apegarlos un poquito más a lo que está diciendo Pablo es que la instrucción o la enseñanza, es decir, el fin de ese rito, el fin de ese culto, el fin de ese inicio es precisamente en lo que ha sido enseñado y humildemente y cómo tener abundancia. Cómo estar saciado como para tener hambre y así para tener abundancia como para padecer necesidad, dice el final del versículo 12. Es importante notar que Pablo no está diciendo que él necesita escasez para mostrar contentamiento, y eso es algo importante, porque muchas veces podemos confundir. De lo que estamos seguros es de que Pablo nos está llamando y nos está diciendo que dentro de todo el espectro de pobreza y riqueza, él ha aprendido a estar contento, ha sido enseñado, ha entrado en este mundo o ha entrado y ha aprendido durante el trayecto de su vida a vivir agradecido, a vivir contento con lo que tiene. Él ha sido enseñado para estar saciado como para tener hambre, como para tener abundancia y así también necesidad. Pablo sabía que él tenía algo más grande e importante que los de la vida, sin importar de qué tipo fuera. En pobreza y necesidad. Y es que si empezamos de alguna manera a situarnos en el ámbito de la pobreza, es importante que como cristianos entendamos una cosa, siempre tenemos más de lo que merecemos. Si de algo estamos seguros es de que cada uno de nosotros merece pues, la muerte. O Sabemos que cada uno nos acusa delante de Dios antes de que lleguemos a Cristo y por lo tanto si algo tenemos, si alguna virtud hay en nosotros ha sido gracias a Cristo. Pablo era, pues yo creo que un, un, un cadete, un, un pionero que había sufrido mucho. Y en 2 Corintios 12:10, después de citar eh, eh, anteriormente en 2 Corintios y después de citar acerca del aguijón en la carne que ya se ha enseñado anteriormente en los domingos. Dice él que tres veces le había rogado al Señor que se le quitara este padecimiento. Pero desde el versículo 9 de 2 Corintios 12 se nos dice que él me ha dicho, el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que esto more en mí. Y decía el versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues eso nada más lo dicen dos personas, un loco o, o alguien que definitivamente tiene un celo por Cristo, un cristiano que realmente su visión de la vida ha sido transformada. por ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir lo mismo? Pablo estaba seguro y él había aprendido a lo largo de esta escuela del contentamiento que sin importar las situaciones, aún en las debilidades y aún rogándole a Dios que le quite ese aguijón en la carne, él ha aprendido a soportarlo. Un punto importante aquí, y no sé si lo notaron, muchas veces el contentamiento y, y en honor nosotros que defendemos la, y la providencia de Dios, pues simplemente oramos y... Y nos olvidamos de nuestros padecimientos. Es decir, nos está pasando una situación difícil en nuestra vida y como buenos cristianos nos sentamos y decimos, es para nuestro bien, Dios sabe lo que hace y no hacemos nada más. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo cuando él estaba padeciendo? ¿Oraba a Dios? Él ¿Los acaba de decir que él le había pedido cuántas? Tres veces. Hermanos, el contentamiento no va, como ya se había mencionado antes, no va de la mano de la pasividad. Y no va de la mano de, a lo mejor hasta cierto punto, mostrarse frío ante la situación. Y no en su sentido completo, porque finalmente cada uno de nosotros pues somos carne y sentimos. Pero en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, en medio de la dificultad, no estamos, el movimiento no nos enseña a estar pasivos, nos enseña a rogarle a nuestro Dios. Nos enseña a ser humildes y postrarnos delante de su presencia y rogar de que sea Él quien nos sostenga en medio de la adversidad. No siempre la oración será contestada de la manera que nosotros queremos, pero si de algo estamos seguros es que Él tiene cuidado de nosotros y todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Verdad? Hermanos, en alguna ocasión, había un pedazo de papel en el púlpito de George White Whitfield. Era un aviso que decía que un joven recientemente había heredado una gran fortuna y estaba pidiendo oraciones de la congregación. A ver, ¿él tenía una fortuna y estaba pidiendo oraciones de la congregación? Estuvo muy bien esa petición, porque cuando subimos una colina necesitamos de la oración para poder mantenernos firmes, pero al ir bajando no a tropezar. Y es precisamente ahí... Cuando nos sentimos más seguros, cuando muchas veces somos más débiles en nuestra fe. Cuando sentimos que ya la hicimos, que estamos firmes, que nuestras riquezas nos respaldan, cuando más débiles nos mostramos. Ustedes recordarán muy bien el Proverbios 30. Hace ya algún tiempo, Pastor Alejandro Pelufo compartió este pasaje. Proverbios 30, versículo 8, dice la segunda parte. No me des pobreza ni riqueza comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Meditemos en esto. El contentamiento está basado en la primera joya, la confianza en la providencia de Dios, pero también en la complacencia ante las situaciones de la vida. Y nuestro tercer punto, versículo 13, nuestra comunión. Un reconocido pastor dice lo siguiente, la mayoría de las personas tienden a magnificar sus limitaciones, se centran en sus deficiencias, pero las escrituras lo dejan claro, todas las cosas son posibles para aquellos que creen, está bien, es posible ver tus sueños cumplidos es posible superar ese obstáculo es posible subir a nuevas alturas es posible abrazar tu destino puede que no sepas cómo ocurrirá todo puede que no pero todo lo que debes saber es que si Dios dice que puede usted puede todo lo puedo en Cristo que me fortalece es increíble Ver cómo a la luz del contexto de lo que está diciendo Pablo, tan solo tres versículos antes, un discurso motivador como el que acabo de dar, no tiene el menor sentido. A no ver sé si lo notaron. Pablo está hablando acerca de la complacencia, está hablando de lo que aprendió, está, viendo, está hablando de que aún en el sufrimiento y que aún en la dificultad, él ha aprendido a poder estar contento, a poder estar gozoso, y de la nada tomamos un versículo y lo utilizamos para ganar partidos de fútbol, y lo utilizamos para ganar más dinero, y lo utilizamos para pedir riquezas, y lo usamos para cualquier cosa que se nos ocurra. Por supuesto que si lo tomamos y lo ponemos afuera, sin ningún contexto, pues podemos hacer y deshacer. Pero cuando acabamos de estudiar precisamente lo que Pablo viene diciendo, pues suena ilógico, ¿no? ¿En qué momento perdimos o se pierde tan fácilmente la visión? Al decir todo lo puede en Cristo que me fortalece, Pablo está reconociendo que quien lo mantiene en pie en medio de la riqueza y de la escasez es Cristo. A diferencia de los estoicos, que confiaba en la disciplina, en su propio esfuerzo, en sus propias ganas, en su fortaleza, la confianza de Pablo no estaba en él, estaba en Cristo. A diferencia de los libros más vendidos hoy en día, que citaba al inicio del mensaje, la Biblia nos enseña que ni el poder del cambio ni la felicidad está en nosotros. Aquel que lo está fortaleciendo en medio de lo que venga, ya sea pobreza o Cristo, Por la que, a diferencia de las filosofías, de los libros más vendidos, de los autores más reconocidos hoy en día, el cristiano entiende que su dependencia viene de Dios. Y por eso es precisamente una razón más que vemos que un incrédulo no puede tener contentamiento porque no tiene una comunión con Dios. Esta unión con Cristo, fíjense ustedes cómo dice el texto, todo lo puedo en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los cristianos. Una doctrina tan fundamental como la unión en Cristo nos permite a la iglesia encontrar redención, encontrar esperanza, encontrar ayuda, precisamente cuando las dificultades de la vida arrecian. Cuando parece que no hay manera, es cuando el creyente, en medio de su dificultad, en medio de su tentación, dice, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque así como bien la tentación, Él ha provisto la salida. Porque aún si llegáramos a pecar, primera de Juan, abogado tenemos. Porque finalmente el cristiano entiende que por más disciplina propia que podamos tener, no podemos lograr nada. Al contrario, su poder... Se perfecciona nuestra debilidad. Y es cuando esto sucede que nosotros podemos decir que somos fuertes. No antes. Dios da la fuerza espiritual para seguir adelante. Dios da la fortaleza para seguir adelante. Pero es en el contexto de estar contento. En el contexto de tener contentamiento. Son tres joyas. Esta zona. Son tres fundamentos importantes del contentamiento cristiano. Confianza en la providencia de Dios, complacencia ante las situaciones de la vida y nuestra comunión con Cristo. Confianza, complacencia, comunión. Las tres joyas de la corona del contentamiento cristiano que Pablo está presentando aquí. Decía Spurgeon, el contentamiento de la situación no es algo natural en el hombre. Las malas hierbas crecen rápidamente, la codicia, la insatisfacción y el murmullo son tan naturales para el hombre como las espinas para la tierra. No tiene necesidad de sembrar cardos y zarzas, crecen mucho más por la naturaleza porque son parte de la tierra. Así que no tiene necesidad de enseñar a los hombres a quejarse, se quejan sin que nadie les enseñe. Esa es la verdad. Nos quejamos constantemente como hombres, como como humanos en esta tierra, codiciamos, y es que ha, se ha tornado muy difícil entender pasajes bíblicos tan claves como este. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos habitualmente que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar? Hebreos 13:5 lo mencionaba hace un momento, nos llama a estar siempre contentos con lo que tenemos, siempre contentos con lo que tenemos, siempre buscando ese gozo, esa alegría, porque confiamos en la providencia de Dios, porque estamos contentos con lo que tenemos hoy y porque tenemos comunión con Cristo y así es como podemos hacer todo porque Él nos fortalece para andar en sus caminos, Él nos fortalece para caminar esta vida que está llena de dificultades, y así como la pobreza suele ser una tentación, lo es también. Lo acabamos de leer hace un momento. No me des pobreza ni riqueza. No sea de que comiendo y saciándome me olvide de ti o no sea que sin tener nada robe. Por eso quisiera compartir con ustedes diez principios fundamentales para practicar el contentamiento en la vida cristiana. Diez principios mentales para practicar el contentamiento en la vida cristiana. Pero esto será el domingo 21 de julio, hermanos. En el Sunday sin July, que se me ha invitado a participar. Domingo 21 de julio, a las diez y media. La segunda hora de la Escuela Dominical. Ya volviendo, si Dios quiere, República Dominicana. Este, entrar más a detalle, porque no hablamos mucho del contentamiento. Hablamos, expusimos un poco... Gracias a Dios eh, pudimos ver un poco y, y, y entender, pero ¿cómo lo vivimos de manera práctica? Ya un poquito más práctica. Ya sabemos que nuestra comunión con Cristo nos habilita para lograr esto, ¿verdad? Pero pues es necesario caminarlo. Y disculpen el comercial, pero creo que es importante que como cristianos aprendamos a estar contentos. Pablo nos dio un gran ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos dio un gran ejemplo. Es necesario que aprendamos en la escuela del contentamiento démosle gracias a Dios por este día Dios te damos muchas gracias por tu paciencia y tu amor gracias por tu palabra que es viva es eficaz es más cortante que toda espada de dos filos. es increíble ver testimonios de hombres como Pablo que padecieron tanto que sufrieron tanto que pasaron por situaciones tan complejas, nosotros consideramos tan santos, tan llenos de pasión por tu Evangelio, y a la vez como él mismo menciona que ha tenido que aprender, ha tenido que poner atención, ha tenido que poner en práctica. ¿Cuánta más ayuda necesitamos nosotros hoy? Ruego, Señor, para que tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, para que, que nuestra confianza en la providencia tuya, que el estar contentos en nuestro tiempo en esta tierra, ante las adversidades de la vida y nuestra comunión con Cristo, nos deben habilitar para vivir una vida de contentamiento. Gracias Dios por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos Señor. Amén.